0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraportada. Yo soy Gerardo García y en esta ocasión ya en nuestro episodio número 37 tenemos una obra de un, de un español. De un español, sin embargo, es un español que ha escrito mucho o, en, o varios de sus libros han estado relacionados con Cuba en particular. Uh, y este autor es... J.J. Armas Marcelo. Es más conocido, incluso sus, sus libros en, en Editorial Alfaguara así traen ese nombre, ¿no? J.J. J. J. Armas Marcelo. Pero su nombre, digamos, ya sin abreviaturas es Juan Jesús Armas Marcelo. Y para este episodio pues tenemos su última novela, según tengo el registro, que es Requiem Habanero por Fidel del de año 2014. Así que, pues iniciamos Antes de, de, de entrar de lleno con el libro eh, Y con el autor Con su breve vídeo, nada más este, Mandar un par de saludos a, a, a Verónica Cuevas De California, la verdad un saludote eh, Muchas gracias por seguirnos Y tener contacto a través de Vía Twitter um, Espero todo esté bien y un saludo Muy, muy, muy afectuoso eh, Y también para la doctora Delia López eh, Una compañera de trabajo Que eh, nos hizo el favor de ser una suscriptora del canal de YouTube de Podcast Contraportada Así que muchísimas gracias por seguirnos y por echarse un vistazo acá a este podcast, eh, doctora eh, Bienvenida y un gusto que ande por acá Muy bien, pues eh, y saludos obviamente a todos los oyentes que estamos teniendo desde siempre eh, los nuevos y los que nos han dado la preferencia de la escucha eh, en diferentes episodios de este podcast, la verdad muy agradecidos, se, ha, se, ha, se sigue presentando público nuevo de Estados Unidos, ya se incorporan varios estados, uh, Illinois, New Jersey, eh, otros más, más los de California que son los que mucho nos dan seguimiento. Y, y también en los demás países que han estado ahí pendientes del, del, del podcast Muchísimas gracias a todos ustedes Aquí en México obviamente con todos mis compatriotas Muchísimas gracias de todos los estados de la República Mexicana Que, que dan seguimiento a este podcast Bien, para, para iniciar eh, ya el detalle Vamos a ver una biografía muy, muy general de, del autor de Juan Jesús Armas Marcelo Él nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 46, el 22 de julio, y él, pues es, es un escritor y periodista español. Ya tiene 75 años uh, y no sé si siga activo. Lo digo por lo siguiente, porque su último, su última novela es esta que vamos a presentar el día de hoy del 2014 y ya no ha tenido mayor actividad literaria. Digamos de de, de de peso Más allá de que haya quizás colaborado en alguna Entrevista o presentado En algún artículo En algún diario, ya prácticamente Él no ha generado libro nuevo uh, Así que desconozco En serio, si de verdad eh, Está eh, Activo como, como Como escritor Actualmente, sé que ha participado por ejemplo En algunas series um, Y eh, también en, él fue el eh, dirigió la cátedra Vargas Llosa en la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Entonces ha tenido actividad pues digamos pública, no, 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 no ha estado encerrado Pero no, no le conozco ya más libros más el último este Pero ahorita vamos a entrar en detalles Les decía entonces que JJ Armas Marcelo, un escritor español de 75 años sin embargo por una, por una cuestión que todavía no alcanzo a dilucidar no estoy seguro si tenga que ver con los orígenes de su mamá o su papá o por mera curiosidad se ha enfocado mucho a lo que ocurre en el, en el, en, en el Caribe, en América pero también en particular con eh, la isla de Cuba, eh, con Cuba, con nuestros hermanos cubanos. Así que eh, ha escrito bastantes eh, obras, eh, digamos, en esta atmósfera de la isla, eh, y, y sobre todo una especie de crítica al, al gobierno revolucionario. Y, y pero creo yo eh, llamémoslo así equilibrada no de hecho es, creo que este libro es una es un ejemplo de esto que vamos a mencionar pero más a ratito seguimos con esto uh, y es un, es un es un personaje que eh, pues ha tenido ha tenido participación en foros en los cuales se toca el tema sobre el, el papel del político en la isla con relación a los en particular con relación a los a los escritores intelectuales cubanos eh, y bueno Él no está a favor Obviamente del, del gobierno eh, De los Castro Que ahorita en este momento ya eh, No están en el poder, ya sabemos Fidel falleció hace ya un, Unos años, eh, posterior a la novela Por cierto, creo este, eh, Sí, porque la novela es De, de del 2000, El 2014 Y Fidel Castro falleció en el 2016 Así que fue previo Al fallecimiento del, del líder cubano pero bueno, el asunto es que eh, este, este autor eh, Yo en lo personal he visto Más eh, participaciones eh, Por ahí hay varias conferencias en Youtube Si lo quieren reconocer físicamente Y escuchar sus opiniones um, Con relación a, a Este tipo de temas relacionados con el, el, la, la vida política en Cuba Y su impacto en la sociedad en lo general Pero en particular con los, con los autores Escritores, eh, periodistas De la isla, sobre todo De carácter disidente al sistema Uh, JJ Armas Marcelo tiene alrededor de 24 libros eh, publicados en total un poco de todo entre ensayo, novela y el primero que se tiene registro es del año no, del, del, del set, 1974 eh, y el último en 2014 este que vamos a ver, Requiem Habanero por Fidel uh, y pero tiene, bueno, eh, bastantes reconocimientos y premios. Voy a mencionar solamente algunos. El primero, por ejemplo, el premio Pérez Galdós de novela en el 1975 por El camaleón sobre la alfombra, una de sus novelas. Ah, después ha tenido eh, premios internacionales de editoriales, ¿no? Eh, como el de novela Plaza en Janés de mil, 1989 por Los dioses de sí mismos, Premio de un balón de literatura deportiva en 1997 orden de miranda en venezuela en el año de 1998 premio gonzález ruano de periodismo por relevo en el imperio del leopardo publicado en, el, en abc en el 98 tiene un doctorado honoris causa por la universidad latina de panamá en el 2002 también recibió un premio internacional de novela ciudad de torrevieja en el 2003 por eh, la orden del tigre que también aborda este tema eh, eh, se le conoce como el hijo predirecto de las palmas eh, eh, de Gran Canaria en el 2004, le dan ese reconocimiento eh, parece ser que ha impulsado eh, mucho esa área eh, en su literatura y creo que por ahí hubo una serie que, que se llamaba Entre Islas o se llama pues y, y se llevó en esa zona de, 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 de este territorio español en, en, en Isla y bueno también ha obtenido eh, una medalla de oro en la ciudad blanca de Arequipa en el 2012 y en el diciembre del 2012 12 también, gana el premio ABC Cultural y Ámbito Cultural y por último, precisamente en el 2014, por su novela Requiem Habanero por Fidel recibe el premio Francisco Umbral al libro del año eh, esta novela que vamos a hablar de ella, Requiem Habanero por Fidel, está publicado por Alfaguara, la verdad no estoy seguro si la tengo electrónica ya son muchas que no les aseguro si las tengo electrónicas pero eh, pues soy honesto, yo la leí física esta novela pero, pero se puede conseguir de manera electrónica, ahorita estoy rápidamente revisando mi biblioteca eh, de libros electrónicos para confirmar uh, pero les comentaba eh, esta novela eh, eh, a mí me gustó, es, es la primera novela que leo de él, eh, de hecho estaba buscando otra novela, una de de, que se llama Así en la Habana como en el cielo esa sí la tengo en electrónica la de Requiem en la por Fidel, no, no la tengo definitivamente, entonces yo andaba buscando esa novela, Así en la Habana como en el cielo y, y me ha costado trabajo dar con ella físicamente hablando el, el, los libros de aquí en México, de JJ Armas Marcelo y en una de esas, pues bueno, en, me encontré este libro en, un, en, en librerías Gandhi de, de una cadena de librerías acá en México y bueno, dije lo agarré, mismo autor y bueno, me gustó me gustó, a pesar de como les digo yo procuro mantenerme al margen de las cuestiones políticas, sobre todo en, 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 en mis opiniones relacionadas en la vida general y particular eh, y mucho más en este podcast, acuérdense que no es el principio promover ideología política ni religiosa Uh, es hablar de libros pero este libro me gustó porque bueno, si sí, en la contraportada del mismo libro habla de esta crítica, creo que le llaman irónica incluso, hay algunos comentarios al respecto, que ha recibido una crítica fabulosa ¿eh? Eh, y dice que es una crítica con ironía e inteligencia lo de inteligencia es, le doy totalmente el crédito a eso, lo de ironía tengo mis dudas, y te les digo por qué eh, y ha recibido muy buena crítica de autores como por ejemplo Mario Vargas Llosa, ya sabemos que es un anticastrista eh, Jorge Edwards, el, el escritor chileno, que por cierto eh, tal vez este año tengamos algún par, por lo menos uno o dos podcasts de Jorge Edwards eh, Chileno también, y bueno, eh, otras, otros autores y eh, periódicos que tienen su, su, su área cultural eh, de reconocimiento también han, han, han tenido muy buena, muy buena crítica hacia el autor y en particular este libro que repito es el último y es un libro que eh, insisto está en Alfaguara, este que yo tengo el eh, libro, le, perdón, páginas con texto, me refiero de donde está la historia son 339 páginas eh, en, en, más allá de lo que le pueden agregar al principio, ¿no? el título y la dedicatoria pero como texto, como historia son 339 y eh, me gustó mucho ¿Por qué razón? Bueno, eh, si bien la contraportada del libro nos dice que eh, la, la, la Habana es, es, es muy habladora eh, Yo no conozco la Habana, pero eh, pues bueno, he dado seguimiento, me interesa la historia de la isla, no lo voy, eh, no voy a mentir eh, Y tiendo a buscar eh, documentales ahora con el YouTube, bueno, que tiene no muchos años, que hay muchos youtubers cubanos eh, y sobre todo aquellos que presentan la vida, um, digamos, cotidiana de, de, de la isla en general Y en particular de, de La Habana Y bueno, pareciera que sí Incluso recuerdo algún documental que se, que se presentó en uno de estos canales recuerdo, No recuerdo si fue Discovery Channel, National Geographic O, o uno que había, que no sé si todavía existe, que se llama People's and Arts Sobre La Habana, entonces, de estos viajeros, ¿no? y sí parece ser que, que le encanta hablar a la gente ¿no? entonces eh, esta novela nos nos presenta a Sabana que es muy habladora que habla todo el tiempo dice la contraportada y tiene una forma de hablar que no tiene ninguna otra ciudad en el mundo que hablan de lado sí de lado como para cerciorarse si alguien los observa o como si lo que digo no está saliendo de mi boca o no es mi intención no como una forma de generar un rumor o estar viendo si alguien está Escuchando, ¿no? Y en principio no tendría Mucho sentido hasta que Hasta que leemos, leemos esta, esta Novela y esta historia en particular Sí es una novela, no es Un libro histórico, sin embargo Muchos datos que maneja el autor Tienden a ser verificables eh, Y en este sentido eh, Es una historia que, me, que, que insisto Yo no le encontré la ironía Sí tiene, o sea, ¿cómo decirlo? Sí tiene datos que nos pueden generar eh, risa, pero también hay que entender, tener en cuenta perdón, y entender al personaje que nos está narrando la historia. ¿Quién es este personaje? Es eh, Walter Cepeda. Walter Cepeda es una persona ya, ya mayor, de, eh, eh, fue coronel, bueno, eh, perdón, es coronel retirado, creo que nunca pierden el grado militar. Uh, es coronel retirado de la seguridad del Estado y ya el personaje que nos presenta aquí es precisamente eso, una persona ya ya mayor, ya en, en la etapa final de su vida, no me refiero a moribundo, me refiero ya a la tercera edad, con bastantes años encima, que le tocó conocer a Fidel a, a, a Raúl Castro, obviamente no, no era la misma que ellos, por lo que se aprecia ¿no? pero sí muy cercana a, a ellos y, y, y esto de que La Habana eres muy habladora, así empieza la novela, ¿no? la novela es, donde, es, es que, no es que sea irónica, es que está te, te, es tan natural que te imaginas la escena y, y, y te, te causa un poco de gracia ¿no? Sabiendo que es un texto narrativo, no de carácter ficcioso, pues este, es ficción um, Entonces eh, así empieza, ¿no? donde este señor ya vive solo en La Habana eh, No quiero contar muchos detalles, pero vive solo en La Habana eh, Y tiene una hija bailarina <risa> Uh, que vive en Barcelona Entonces recibe una llamada Así empieza el primer capítulo ¿no? De hecho, ni siquiera empieza con que, eh, Donde está contando que está recibiendo la llamada ¿no? Es como una remembranza inmediata Después de haber colgado el teléfono De haberse cortado la comunicación Entonces, eh, esta llamada de la hija eh, Es solamente para avisarle De que allá en Barcelona Con un acento cubano Obviamente está escrita La mayoría de los diálogos uh, que, que está en Barcelona eh, le refiere que en efecto que los noticieros de Barcelona están comunicando así dicen, ¿no? acá están diciendo los noticieros, no dice cuáles ni quiénes, nada uh, que se ha muerto que se ha muerto el hombre eh, eh, el hombre um, y uno de repente dice bueno, ¿quién es el hombre? pero pues por el título uno, uno se, deja, se deja llevar eh, que se, se sobreentiende, que después lo explica el libro eh, eh, eh y dice que, que, que sí, que en efecto El inmortal dice eh, que, que tú eh, Que tú decías Le dice la hija al papá no este Ya murió eh, Obviamente esto se entiende que, que, que es Fidel Castro Y después lo revelan pues Pero lo que quiero decir es que parece ser Que parte de la dinámica Y que otros libros lo confirman Como el mismo Jorge Edwards Con su persona no grata El mismo Este este escritor chileno que ya presentamos un libro de él, Los Amantes de Estocolmo que tiene un libro que se llama eh, Dos Años Verde Olivo uh, nos, nos uh, que ahorita olvidé el nombre pero bueno se me va a venir, uh, nos hablan de esta, de esta situación en Cuba que, que se parecía que existía o existe no sé, que era una especie de temor hablar del del, 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 del eh, el, jefe supremo de la revolución de Fidel Castro y utilizaban apodos ¿no? como el hombre en este caso el caballo por ejemplo eh, cosas así, el gigante eh, y era una forma de referirse a Fidel sin decir Fidel entonces es, es, es como esta idea de, de generar un rumor Que bien lo, lo plantea la contraportada Digo, me asombra porque si bien no es el autor no es un, de origen cubano Pero sí tiene, parece ser, mucho conocimiento De cómo se da la dinámica de la vida diaria en la isla ¿no? Eh, incluso cuando lo escuchen Yo me he tocado, he tocado escuchar algunas conferencias Tiene un acento caribeño en su, en, su, en su habla Por eso les digo, no he podido dilucidar bien si viene por parte familiar Uh, el interés de escribir de esto pero bueno, les decía entonces eh, en el primer capítulo se empieza donde el señor parece ser que acaba de terminar una, una llamada con la hija que, el, que está en España y le avisa de esto, ¿no? entonces eh, el, 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 el coronel retirado empieza a hacer una remembranza de si esto es posible y lo que, lo que significa para él en la situación en la que se encuentra, porque déjenme decirles que, que, que Walter Cepeda Uh, pues es, 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 es muy de, ay, iba a decir devoto pero no creo que sea la palabra eh, es, es un es, por su origen militar y la disciplina militar, él era un, 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 un fiel servidor de la revolución cubana, por lo tanto eh, hay un hay una hay un contraste en sus pensamientos y en sus ideas y empieza a hacer una remembranza incluso hace una remembranza de su de, de los diálogos que tenía su esposa todo esto es como recuerdo no crean que se ubica o sea, de que se va al pasado y que se ve más joven no, 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 él está todo con esta reflexión que acaba de recibir la llamada de su hija y empieza a recordar los diálogos que tuvo por ejemplo con su, con su esposa que ya no está con él uh, que obviamente la señora estaba en contra del sistema, que no estaba de acuerdo en el, en el sistema político Uh, eh, parece ser que la esposa era santera Entonces obviamente ella tenía otra visión de las cosas Y obviamente los comunistas revolucionarios cubanos Pues están en contra de todo eso ¿no? Uh, y, 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 y sigue este diálogo Digamos que es una especie, entre comillas, monólogo Y digo entre comillas porque empiezan a intervenir otros personajes Otros personajes que son amigos, conocidos uh, de, de, Del coronel Walter Walter Cepeda, en donde él eh, me lo imagino caminando, andando por la ciudad, eh, pues todavía digamos impactado por la, por la aparente noticia, pero no tiene la certeza eh, para poder confirmar que en efecto ha pasado lo que para él quizás jamás iba a pasar, no digo quizás, porque para él no iba a pasar, ¿no? Entonces, este, era algo que no creía él, uh, que iba a ocurrir alguna vez, ¿no? De que Fidel falleciera. Insisto, sí, esto ocurrió, esta novela está escrita en el 2014, dos años antes de la, de la bueno, fue publicada, dos años antes de la muerte del, del, del comandante. Entonces, eh, empieza esta narración pero no crean que se van a aburrir, ¿eh? porque estos diálogos, a pesar de que son remembranzas no son que, que, que como les digo como en algunos libros o eh, autores manejan ¿no? que hay una remembranza en donde se ubican en, 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 en cuerpo y tiempo en el pasado, no, este sigue siendo una historia en el presente pero que evoca estos diálogos y estos discursos y cuando intervienen otros personajes cercanos a él, vecinos este, gente que conoce, que se encuentra, obviamente se da esta conversación pero una conversación velada del personaje del cual se está abordando y, y obviamente se tocan eh, eventos eh, históricos del personaje, de la misma historia del país pero él tiene esta visión eh, el, 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 el Walter Cepeda, el personaje principal tiene esta visión de admiración hacia el, hacia el comandante y, y, y eso lo lleva a a, a, a estar impactado por la noticia y dudar un poco de eso, sobre todo porque ha sido información que no ha podido corroborar, digo, conforme se va desenvolviendo la novela, no ha podido corroborar de que eh, así suceda o si haya sucedido, mejor dicho, y que otros tengan información y más en un en un momento, no sé ahorita, les digo, pero en un momento donde no se podía hablar de nada relacionado eh, con ese tipo de contenidos en la, en la propia isla, no, no se sé, había una Ahora, si alguien se pregunta por qué tanta secrecía, digo, a lo que tengo de conocimiento es que, no sé ahorita, pero había una especie de, uh, digamos, vigilantes de la revolución, eh, personas que vivían en colonias, que eran muy allegadas al gobierno y que tenían este papel de estar ubicando a personas que hablaran en contra de la revolución y que tenían que dar ese reporte a, a, al mismo gobierno, ¿no? A ciertas oficinas del Partido uh, comunista cubano, pero también a, a, a las autoridades locales, ¿no? Como una forma de frenar posibles fo focos subversivos y que atenten contra el equilibrio revolucionario, ¿no? Entonces, esas figuras sí existían, insisto, no sé si ahorita, tal vez sí, este, eh, pero por eso esta crecía este sigilo para abordar este tipo de temas, ¿no? Todo lo que sea eh, poner en duda la, la, o lo que era poner en duda, pues, la estabilidad, la salud, la vida misma de pues los grandes eh, políticos nacionales, obviamente Fidel y Raúl Castro en algunos otros también, pues eso no lo tenías que hacer, no lo tenías que hacer público porque no sabes quién te podía vigilar, había, a, había personajes, digo, en la vida real que sí estaban identificados como estos vigilantes de la revolución, por así decirlo eh, pero otros no se sabían ¿no? o sea, eh, como bien el, el mismo coronel, este personaje, reconoce que le dieron un taxi carro Mercedes de segunda mano, eh, de su, ya cuando se jubiló, uh, de los pocos que importaron, que mismo Raúl Castro, amigo del, del coronel Walter Cepeda, eh, le dijo pues que para que se ganara la vida dignamente, que eso le decían cuando se jubilaba, pero que Raúl Castro le decía, pero quiero que siga siendo los, los ojos y los oídos eh, para la revolución. Entonces, eh, eh, pareciera ser que participaba en ese tipo de tareas también, pero que ese taxi, tuvo, perdón que la risa, tuvo un, un final, que obviamente ya en el momento que narra la historia ya no lo tiene, se supone que se iba a quedar con él toda la vida pues, para tener una, una vida digna, ¿no? Con, con lo que ganara con ese taxi. Uh, pero ya no lo tuve y por razones propias de la historia, ¿no? Que ahí está involucrada la, la familia de él, ¿no? En particular su esposa, un personaje... Eh, que le, da, le hagan de cuenta que la esposa era totalmente lo contrario a él, sin, de, sin, sin, sin buscar ser denostativa, grosera, ni, o sea, es, es agradable, es agradable el, el, el leer esta historia con estos personajes, ¿no? eh, por, el, por un lado el, el, el personaje principal muy uh, uh, fiel servidor de la revolución cubana y con una esposa pues, totalmente antagónica, pero que sabía dónde estaba, me refiero en dónde vivía y, lo, y qué se esperaba de ella como ciudadana cubana. Pues que guardara este, el, con, 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 mucho, con mucha secrecía sus opiniones y más viviendo con, con esta persona, el coronel eh, entonces bueno, ahí se hacen unos diálogos muy interesantes, eh, me refiero recuerdos de diálogos porque ya la esposa ya no vive con él, ya no está con él eh, y lo mismo sucede con otros ciudadanos Entonces, en efecto, si nos vamos por el título Yo creo que es una de las novelas que tiene un título Muy, muy, muy acertado Que se llama, que es Requiem Habanero Por Fidel, porque precisamente Se da en La Habana esta historia Y estos personajes que intervienen son personajes Obviamente que viven en La Habana O en un momento vivieron en La Habana pues, Porque muchos son remembranzas de diálogos Pero donde se ponen a pensar que, ¿Qué pasaría si sucediera Lo que se supone acaba de suceder según la llamada es la hija, ¿no? Insisto, 2014 aún no, no moría Fidel Castro. Entonces, eh, es como esto, este, esta, un, una misa despedida de cuerpo presente, por así decirlo, ¿no? Que es un cuerpo que no estaba porque no hay certeza de eso. Y el final, el final es, es magnífico, es magnífico, porque creo que, creo que le da una redondez eh, muy bonita a la historia y al personaje. ¿sí? Yo creo que que por eso a mí lo de ironía no me, no me checa, a pesar de que la esposa sea, sea como es eh, de, del coronel, pero para mí lo importante rescato el, el, al personaje principal, su creencia, su filosofía, uh, su, su ser, eh, y, 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 y cómo, no quiero profundizar mucho, pero cómo a veces por tener uh, contenta a la familia y en particular a su esposa o mi tía, por así decirlo, Uh, omitía uh, algunos, digamos, de los compromisos que como revolucionario y, y fiel servidor de la misma uh, tenía que seguir, ¿no? Entonces, eh, sí, es un, no, no, no es una no, 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 es, no es un castigo a sí mismo, ¿no? De estar diciendo, ah, ¿para qué lo hice? ¿Para qué flaqueé en este momento? ¿Por qué no es un No, no, para nada. No hay una recriminación hacia sí mismo, sino hay un interés por saber qué ocurrió, si es verdad lo que le dijo su hija y obviamente lo lleva a reflexionar mucho de lo que él hizo, de lo que él habló, de lo que él vivió y de lo que él creyó o cree con relación a estos personajes del, tan importantes en la Revolución Cubana y en la historia de Cuba. ¿no? Y, 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 y es una historia, la verdad, que no les va a aburrir, Um, como les digo, sí, sí trae datos verificables por algunos eventos y hechos que narra, pero no les va a aburrir. No es un, no es un libro de, o novela histórica donde hay unos grandes uh, logros este, históricos de los personajes. No, 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 no. O sea, es, es, es muy interesante, tiene su propio ritmo y, y los va a divertir, pero sin, sin caer en la burla, en la grosería. Los va a divertir, les va a caer bien, creo yo. Uh, yo lo disfruté mucho. Tan así que ya está haciendo fila el libro este que les comenté de Así en la Habana como en el cielo, eh, eh, que ese sí lo tengo electrónico. Eh, me gustó mucho este autor. Lástima que en México no sea tan sencillo conseguir libros físicos, de, y creo que ni electrónicos. ¿eh? Así que eh, Requiem, habanero por Fidel, eh, es una novela para, para disfrutarse en, en todos los sentidos. Si les gusta el tema de Cuba, de la curiosidad por la isla, Pueden utilizar este y otros textos que aquí hemos hablado Sobre, sobre la vida en la isla Y adelante ¿no? Este, pueden tener un criterio de cómo se da La vida en la isla Y cómo es vista por alguno de sus críticos Que insisto, se me hace una finura eh, Este escritor para hablar de eso ¿no? Porque no se va directo a la yugular Para hacer daño y ofender a personas O sistemas políticos Sino invita a la reflexión Y creo que este personaje está lindísimo Este coronel Walter Cepeda Y en verdad Creo que, que el, el cierre Y repito, de la historia, el personaje De, de cómo también está también construido eh, Se va en el final En las últimas palabras del el final De la novela, así que Ojalá lo puedas conseguir y leer, es una muy buena opción, muy interesante, y, y sí, es reflexiva, pero no, 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 es un, no, no es una tesis doctoral filosófica sobre la Revolución Cubana, no para nada. ¿no? Es la vida común de un, de un hombre que se enfrenta a su sistema de creencias, a su sistema de valores, eh, por una noticia no confirmada, ¿sí? de algo que él creía que jamás iba a ocurrir. Entonces... Sin que esto sea un thriller psicológico, para nada, para nada. Es una novela que les va a encantar, ligera, divertida, sin caer otra vez, les digo, en la, en la burla, en el chiste eh, tonto. No, no, es una finura, creo yo. Y, y el personaje bastante, bastante creíble, muy, muy creíble. Así que felicidades a, a JJ Armas Marcelo y espero les guste, si la, si la leen y quieren compartir con nosotros algún comentario, pues adelante no eh, pueden hacerlo, mándenos un correo a podcastcontraportada arroba gmail y nos gustaría saber su, su opinión cuando revisen esta novela ¿sí? por mi parte sería todo, dejamos aquí este episodio y si todo está bien, nos eh, escuchamos la próxima semana y muchísimas muchísimas gracias por seguir estos episodios de este podcast contraportada, hasta la próxima, gracias de nuevo